0: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» студия студии «Либо-либо». Меня зовут Маша Семендяева. А меня Дима Апарин. А в нашем подкасте мы рассказываем о разном неочевидном наследии России. И в этом выпуске мы хотим поговорить о деревянных наличниках. Вообще деревянные наличники звучат как э, довольно очевидная вещь, но деревянные наличники, вообще говоря, несмотря на то, что их можно много где встретить, остаются довольно неисследованной темой. Я, например, вот так на вскидку не назову какого-то, не знаю, курса, который бы читали в университете про деревянную архитектуру, да, для всех искусствоведов. Вот я как искусствовед училась, и у меня не было никакого курса по деревянной архитектуре. Наличники тебе приходится узнавать самостоятельно,
1: если ты заинтересуешься этой темой. Но деревянная архитектура вообще в целом находится на периферии каких-либо искусствовеческих исследований в России. И, кстати, у нас есть определенный крен в архитектуру в нашем подкасте, и одновременно у нас есть определенный крен в деревянную архитектуру, у нас как-то был выпуск по деревянному конструктивизму, и если выпуск по деревянному конструктивизму ясен, понятен, да что это целое явление в разных регионах и так далее, то тут мы выбираем просто отдельный декоративный элемент, и через этот отдельный декоративный элемент можно на самом деле очень много рассказать о крестьянском визуальном ряде, о социальных и экономических процессах, которые происходили в сельской местности России.
0: Наличник просто ассоциируется у нас очень прочно с крестьянским домом, с деревней, с чем-то таким очень провинциальным. Но на самом деле, конечно, наличники имеют очень богатую историю. И то, как наличники появились вообще в русской деревне, откуда они там взялись. И не только в деревне, в городах да, тоже. в городах
1: да? достаточно много наличников.
0: И в городах. И вообще, в принципе, чем, чем наличник так примечателен, почему он появился, как он вообще утвердился в русской архитектуре. Обо всем об этом мы сейчас поговорим. И в этом выпуске у нас есть партнер, компания «ПИК». ПИК занимается не только строительством домов, но и их обслуживанием, эксплуатацией, планированием новых кварталов. Также через них можно оформить аренду, купить или продать квартиру или коммерческую недвижимость.
1: А в середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику о различных городских явлениях.
0: Подробнее о тех услугах, которые предоставляет компания ПИК, вы можете узнать по ссылке в описании эпизода. У нас в гостях сегодня Иван Хафизов. Иван – это человек, с именем которого в России ассоциируются сегодня все деревянные наличники, потому что Иван – основатель такого виртуального музея деревянного наличника, он же проект «Наличники», который можно найти в Инстаграме, в Фейсбуке, вообще везде. Или на стене в виде календаря, потому что Иван делает еще очень классный красивый календари с наличниками, книжки. Еще сборные модели. И теперь еще сборные модели. В общем, Иван, привет. Привет, Аналогично. Аналогично. Наверное, для того, чтобы все были как-то в контексте и понимали, о чем идет речь, можешь, Иван, вот знаешь, буквально в трех словах рассказать, что такое вообще деревянный наличник, откуда он взялся на русском деревянном доме? Все сложно. То есть
2: нельзя сказать, что вот наличник прям появился 1 сентября там какого-то года. Нет. Была резьба. На Руси была судовая резьба, то есть украшали корму кораблей, украшали резьбой иконостасы, были порезки, там ложки вырезали, мебель украшали резьбой. То есть была традиция расписывать вокруг окон. Были... Причеленные резные. Причеленные это такие две доски, которые вот под наклоном. Значит, если вы смотрите спереди на дом, да, то у него как бы вправо-влево такие скосы крыши идут. И вот эти скосы крыш уже в десятом xi веках украшались резьбой. Собственно, эти причельны уже в 10 xi веке были резные. И когда появился стекольный промысел а это конец 17 века, то, собственно, появились обрамления вокруг окон как таковые, потому что до этого окна были маленького размера, и ничего вокруг них не было. То есть окна были просто дырка. И с конца 17 века все это стало видоизменяться, 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 а тут же наложилось то, что вот окно в Европу прорубили, и сюда хлынула европейская архитектура, в которой уже были обрамления окон. После этого еще в 19 веке такой исход произошел резчиков, которые до этого занимались судовой резьбой, а потом пароходы и как бы они все без дела остались, ну и, соответственно, это еще добавило. Плюс промышленная революция и необходимость выпендриваться у резчиков друг перед другом добавила необходимости, и люди стали заказывать гораздо больше да, дом, до домов с окнами. Ну и вот, собственно, до наших дней дошло там, десятки тысяч пока еще наличников, которые вот можно, можно видеть на окнах. В основном это 20 век, иногда 19
1: Это ужасно интересно. То есть получается, что наличники, которые ассоциируются у нас с чем-то очень традиционным, чем-то очень русским, чем-то уже уходящим, разрушающимся и исчезающим, на самом деле это Молодые абсолютно такой м- модерновый 300 проект. Лет. 300 лет. И вообще наличники часто, насколько я понимаю, наиболее такие яркие, красивые наличники, это наличники даже сельских жителей, которые уходят в город, то есть это наличники отходников.
2: Ну, и да, и нет. Вообще у Дали упомянуты три артели всего лишь. Сицкари, прикисить, это Тверская область, Якуши, это село Якушево, это Нижегородское, и Аргуны, это Владимирская, Киржаческий район, условно говоря. С другой же стороны... Уже в 19 веке блистала сибирская резьба и городецкая резьба, и отходничеством, в общем, занимались не так, чтобы многие. В основном корейщики вырезали наличники вот в одном каком-то своем круге. Это заметно, на самом деле, когда. Приезжаешь в какое-нибудь небольшое село, смотришь, наличники отличаются от других сел. Выезжаешь, там, 20 километров отъехал, все другое. Ну, собственно, понятно, что наличник – это здоровенная штука. Это там не прялка, которую взял и уехал. да, Это как бы нужно прийти, померить, вырезать довольно долго. Даже в советское время там на
0: наличник уходило, но до недели. Тут очень интересно возникает вопрос, а вот, собственно, сам по себе наличник в крестьянском доме, он же просто декоративен, он никак не конструктивен. То есть там, там, есть, там есть функция изначально. У него есть конструктивная функция. Да, ну, смотрите, когда так вы как вырезаете, ресниц. скорее как у век,
2: когда вы вырезаете в деревянном срубе проем под окно, так вот оконный проем делается под размер, ну, вырезали условно, 90 на метр 20, вырезали, да? Дальше в него вставляется оконная рама. Оконная рама делается чуть-чуть меньше, потому что дом же сядет. Соответственно, с боков щели маленькие, ну, потому что мы более-менее подобрали дом, гуляет, но не особо садится. А сверху щель большая. Так вот эту щель, ее надо как-то закрывать. Собственно, первый наличник – это нащельник. Те наличники, которые исторически сохранились там с начала XIX века или где-нибудь за границей, например, в Финляндии, Норвегии, там наличники есть. И это, собственно, три снизу подоконничек, с боков две планки вертикальные, которые закрывают эти щели, сверху отлив. Которые держатся на двух кронштейнах. Вот, отлив, который позволяет, как бы, ну, не, не мочить окно, да, и защищать. Ну, Закрывать эту щель. Да, маленький козыречек. Он иногда горизонтальный, иногда под наклоном, чтобы брызги уходили. Вот все. Собственно, наличник ли это или нащельник? Ну, это вопрос о терминах.
0: То есть получается, что наличники от конструктивного элемента постепенно мигрировали в сторону все большей пышности и красоты. Конечно, да. Так и есть. в итоге, в общем, стали такими... Опять образом. же, мы не будем
2: забывать, что 19 век ⁇ это да. время популярности в каменной архитектуре национально-романтических стилей и копания в собственных корнях. То же самое, что сейчас мы проживаем. Мы почему здесь об этом разговариваем? Потому что мы копаемся в собственных корнях. И то же самое происходило в 19 веке. Причем двумя волнами. Первые, там, после похода во Францию вслед за Наполеоном, посмотрели, как живут другие, и такие, ух ты, а мы-то, оказывается, мы думали, все так живем, а на самом деле другие по-другому живут. То же самое произошло в конце 19 века, когда появляется мобильность, промышленная революция, то же самое произошло после войны, опять же, после того, как посмотрели. Сейчас глобализация и интернет, опять же, мы смотрим на то, как мы начинаем сравнивать, чем отличается, там, я не знаю, Пскович от
0: московитов. Я хотела сказать, что на самом деле самое, наверное, крутое в наличниках, что нас всегда восхищает, это то, насколько они разные. Вот именно то, что ты говоришь, то, что ты можешь приехать в одну деревню, там одни наличники какие-нибудь симпатичные, типа отъезжаешь не знаю 50 километров, даже может
1: меньше, там вообще уже другие совсем. И это разнообразие в том числе, ну у меня вызывает единственное желание: давайте срочно все это классифицируем, пожалуйста, давайте наведем порядок. Да, И это вот отдельный этот, разговор. Этот да. калейдоскоп наличников. Это
2: не мне как математику о, вот, до мозга костей очень нравится все классифицировать, но это никак не поможет их сохранить вообще. Ну, описали
1: мы их, но ну, окей, хорошо. Это поможет не сохранению, это поможет вообще пониманию. Для того, чтобы сохранить, ты должен понимать, что ты сохраняешь. Давай начнем с географии просто. В каких областях есть вот эти наличники 19-го, начала 20 века?
2: На самом деле, если смотреть на физическую, не географическую, не политическую, а физическую карту России то все становится понятно там где лес там много наличников
0: А не там где резчики по и дереву нет, да, которые, которые по дереву,
2: работали которые
0: работали по каким-то красивым оформлениям кораблей а потом они значит остались без работы нет не только
2: конечно нижегородская область и по Волжье в целом там просто невероятного уровня резьба да но совсем далеко от этих мест в Воронежской области в Борисоглебске потрясающего уровня наличники очень многослойная наша карта с наличниками, да, мало того, что она имеет географию с точки зрения рек. Которую мы сейчас почти не чувствуем. Мы сейчас чувствуем по дорогам. Да, 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 а, да, да, да тогда поехали. Кроме того, она имеет наслоение в виде разного уровня сословий. Тут казаки, да, а тут в основном духовенство. Плюс добавляется у нас несколько слоев это время, потому что Воронеж бомбили, Курск бомбили. Как бы что там было, совершенно непонятно, да. А при этом Брянск, который находится гораздо западнее, да, ну, то есть, прямо юго-запад. Его и фашисты взяли наскоком, и наши потом отбили. И, соответственно, и там довольно много сохранилось.
0: Ну, просто повезло. А вот что происходит дальше? Есть советские наличники? Сначала происходит неп. Конечно,
2: и это всплеск резьбы не повсюду. Если вы поедете в Талдом Кимры, mm-hmm. в северо-Московской mm-hmm. области, граница с Ирской, а, то там совершенно потрясающие особнячки. в, Ну, как бы их говорят, что в стиле модерн. На самом деле, это, конечно, уже постмодерн такой, потому что модерн в этому момент уже, в общем, закончился, с элементами модерна. И я, когда их увидел первый раз, ничего не читал, такой думаю, ну, конечно, начал века. Ну, потому что круглые окна, такие башенки, цвета яркие. Очень интересно, думаю, начал века. Так вот, нет, это 20-е годы. Все. Это все 20-е годы, это все НЭП. Собственно, когда разрешили зарабатывать, то те, кто зарабатывал, стали строить себе домики. Потому что куда еще им вложиться? Более того, если вы поедете по Егоревскому направлению. То есть, в общем-то, резчики никуда не делись. Это вам не Великая Отечественная война, когда реально погибла куча народу. Нет, было много резчиков дореволюционных, которые сохраняли ремесло, которые продолжали зарабатывать. Кроме того, кстати говоря, в 20-е годы очень интересное явление – это вырезание серпов и молотов, там, звезд на наличниках. Такого немного сохранилось, но сохранилось. Вот Дальше в 30-е годы мало. В 30-е годы, в принципе, я так понимаю, что было небогатое время, вот, для среднего человека, да, такое, и не очень много строились. Плюс все таки произошел переход на индустриализацию, то есть люди стали прям ехать в города, больше рабочих стало, меньше на селе, ну, и опять же, НЭП закончился, да, кто это будет делать, кто будет этим зарабатывать. Вот, дальше, естественно, Великая Отечественная война, все гораздо меньше, и к 50-м годам мы приходим к тому, что вот лет 20 уже никто ничего не делает, а в 50-е годы происходят муленковские реформы, послабление для крестьян, знаменитая выдачу паспортов. И на протяжении 10 лет опять всплеск. И этот всплеск нам дает львиную долю того, что мы считаем 19 веком. На самом деле, куча пропильной резьбы, которую мы видим, это 50-е годы, XX век. Огромное количество. В Подмосковье очень много домов построено с резьбой в это время. В Ивановской области огромное количество домов построено именно тогда. И, и с резьбой. Вот если вы поедете, там, я не знаю, на юг Подмосковья, какой-нибудь... Мал Ярославец, mm-hmm, или в Тамбовскую угу. область Мичуринск, или там в Ярославскую область Пшихонье. Это все вот белые наличники такие пропильные. Это все 50-е годы. К 60-м годам это более-менее закончилось, но резчики остались, такие вот локальные, которые научились вот за эти там 10 лет, они остались, несколько резчиков, прямо о них там писали газеты «Правда». Вот в Ивановской области был такой в Соймицах Константин Муратов, который вырезал на протяжении 30 лет, то есть он резал-то там до 90-х годов, у него такой невероятный резной дом в деревне Соймицы в Палехском районе, Просто там второй по популярность, если наберете, там «Дом Константина Муратова» в интернете. Он дом, я его зову «Дом свитере», потому что он, он на самом деле как будто в резном свитере, весь весь в кружевном таком. И это продолжалось, наверное, годов до 80-х. Потом стали дорожать материалы, опять же, сложная жизнь, и все это стихло и стухло.
0: А вот знаменитая песня про Вологду и резной пылисад это значит про какие наличники? Это про резной пылисад. Но но там... Про наличники тоже? Нет, про
2: наличники это нет, это, нет, там, наверное, это,
0: это другая Ну ладно, песня. хорошо. А это про какую резьбу? Это про резьбу уже советскую, наверное? <laughs> ну, резной палисад,
2: смотрите, столько пылисад. Uh-huh. Знаете же, да, это ну, заборчик да, маленький. Это заборчик-то заборчик-то маленький. вокруг
0: да. маленького приусадебного
2: участка. Да, да, собственно, такие заборчики были в Казани, были там в Самаре, они везде. У нас, на самом деле, города делятся очень крупными мазками на два вида. Те, у которых дома находятся в глубине участка, и перед ним может быть забор высокий, за которым ничего не видно. То есть двухметровый забор, там в глубине за два метра стоит дом. Это, например, Московская область. Потому что такие были строительные нормы. Вообще у нас были правила Стройки губернских городов. В губернских городах фактически, что мы сейчас говорим, областные центры. Москва – областный центр, да? Строить нужно было по красной линии. То есть дом должен был стоять по красной линии.
0: То есть выходить прямо вот на улицу. Прямо на улицу. Фасадами формируются Именно улица, так,
2: да. Как в Питере. А, и другая часть городов, города меньшего размера, уездные города, ну и дальше сел, поселки. У них не было такого правила, и, соответственно, они могли строиться в глубине. И строились в глубине, но в некоторых местах принимали какие-то особенные законы и тоже старались строиться по красной линии, типа «мы не хуже, чем в городе». Например, Кимр был селом до 1918 года, и там строили по красной линии очень много домов, построенные именно таким образом. Так вот, в тех городах, которые строились в глубине в тех селах и поселках, у них, естественно, нет резного пылисада, потому что там есть забор, зачем там резный полисад? А вот в тех, в которых дома строились по красной линии, все-таки хотелось как-то отделить свое пространство от общественного. И делались резные полисадики. Вологда была областным центром, ну, губернским городом, да, и, соответственно, там были резные пылисады. Потом их съела урбанизация. Так вот, уходя в сторону от резных полисадов, наличники в Вологде, я ехал с надеждой, что вот я сейчас насмотрюсь с таких прям наличников... Нет, в Волге деревянная архитектура сама по себе. То есть есть такое общее правило, да, чем круче дом, тем проще наличники. Ну, не надо ему, когда у тебя и так пряник. Ну,
1: ну, то, да, ну как да. в Архангельской области, на самом деле, да, это Корниз очень интересно. Там, да, да. Да, да, когда в Архангельской области уже... вот эти огромные пятистенки, И там есть только, скажем, охлупень и полотенце, и все. И на этом декор как бы немного заканчивается. Но если повезет, то роспись. Мы с Машей, когда путешествовали по Костромской области, мы были удивлены тем, что в Костромской области действительно совсем немного красивого декора деревянного, в отличие от Ярославской области или Тверской области. Вы не в неправильных местах путешествовали.
2: Но... Чем центре, скажем так, тем круче резьба. К югу она э, выполаживается, да, ее становится мало. И к северу она выполаживается тоже. В центре, в центральной России, где, собственно, были люди побогаче, где, собственно, люди были, ну это наверное,
1: обидно звучит, Ну,
0: побогаче, мне кажется, это один из главных наследий. Побогаче, конечно, да. То есть это очень интересно. Наличник
1: это в некоторой степени признак какого-то определенного достатка. Достатка, Конечно, конечно, да.
2: Кроме того, это определенно культурный уровень. Для того, чтобы сделать наличник, заказать его, нужно его увидеть где-то. Для этого нужно увидеть какой-нибудь там, я не знаю, боярский, купеческий дом, дворянский дом. То есть нужно где-то бывать. Если ты сидишь у себя в деревне и нигде не бываешь, даже если ты никогда не был крепостным крестьянином, да, на русском севере, но ты не видел этой истории, откуда она появится? Она ниоткуда не появится. Но
1: вот тут такой момент, как раз мы возвращаемся к географии, наличники – это не только русское явление. Если мы говорим о Поволжье, где существует бум наличников, то это и татарское явление, да? Чувашское? Смотрите,
2: я тут, надо оговориться, важно, русское в смысле, что это Россия. Не в смысле это русские. Нет, однозначно, потому что чуваши, татар, буряты, удмурты, там и на этих самых, на домах в Якутии, и И в Казахстане, в Северном это все воспринятое в культуру очень давно и воспринимается точно так же, как и русскими, хотя я сейчас
0: скажу, что ну да, наличники пришли к нам из Италии, и это тоже будет правда. Мне очень нравится эта история о том, что к наличникам возвращались время от времени в течение XX века, и эта традиция на самом деле никуда особенно глобально не уходила, то есть люди все еще знали, как бы как это делается, зачем это делается. И вот сейчас я увидела в Фейсбуке, как один, значит, какой-то мужик из, я так понимаю, из Тверской области, который, значит, сделал себе резные ворота, которые открываются по принципу такой очень красивой бабочки. То есть очень-очень современный, как бы современный дизайн. Деревня очень... Старая Брянцева, я помню. Вот, да. Я уж не знаю, сколько это правда, пишет, что он, значит, увидел прототип в ТикТоке, что он смотрел ТикТок, увидел, как красиво открываются ворота, подумал, дай я сделаю такие же. И вот у меня в связи с этим вопрос. А вообще наличники сами по себе, они сейчас модернизируются как-то? То есть сейчас происходит какое-то возвращение? Может быть, ты знаком с тем, что какие-то люди, например, устраивают какие-то да? чтобы, ну, я не говорю про про, про вашу работу, я говорю именно про то, что вот вот мы строим дом, вот мы делаем красивый наличник, дизайн делаем сами, типа, это будет очень здорово. Есть несколько трендов одновременных. С одной стороны,
2: в сторону красоты и традиционности, да, а с другой стороны, в Татарстане и, по-моему, в Удмуртии. Есть пара фирм, которые делают наличники металлические, из крашенного металла. Ну, жесть такая вот загнутая, там цветочки. Они изначально крашены в цеху. То есть, соответственно, ты их вешаешь на дом, который покрыт сайдингом, и они смотрятся уместно. Но это недорого. То есть он там 3-5 тысяч стоит такой наличник, в отличие от деревянного, который начинается, наверное, от 20. Вот даже самый
1: простецкий. Ну вот, кстати, это интересно. У меня дача в Ярославской области на Волге. Между Рыбинском и Мышкиным, можно так сказать, на на стороне Рыбинска. И я все детство, всю свою жизнь езжу на машине из Рыбинска на дачу. Мимо вот этих там сколько? Там деревень 25, наверное, мне встречается. Все это старая деревня, безусловно. А я последнее время езжу просто закрытыми глазами. Я не хочу видеть эту э, губительную динамику гофров, дач, сайдингов, но помимо всего этого просто, ну, умирание старых домов. Если ты видишь э, деревянный дом, который сохранился, то чаще всего, наверное, это дом более-менее обеспеченного сельского жителя. Да, то есть если ты видишь красивый деревянный дом, который ты хочешь сохранить, который все фотографируют и который вызывает у тебя невероятное чувство, то это чаще всего все кулаки какие-то, да?
2: Ну, естественно, естественно, конечно.
1: То есть до нас дошли архитектурный ландшафт кулаков, можно сказать. Не, если Что, мы говорим что это о... за
2: классовая
1: история? Ну, да, абсолютно, но вокруг одни классы. Смотри, вот.
2: не совсем так. Смотри, Представь себе, что есть такой абстрактный город в вакууме, в котором тысячи домов, из которых 20 круче других. Дальше происходит бурление сначала революционное, потом еще какое-то, потом война, значит, уходят, потом дефицит, не пойми что. А теперь предположи, что сберегут потомки. Они сберегут самые красивые. Да, не 20, да, 15, но обычные дома, естественно, они беречь не станут. Вот и мы видим, мы видим сливки. На самом деле мы не видим среду. Среда до нас не дожидала. Это и интересно, когда мы видим рядовой христианский домик. Едешь там в Саратовскую область, в какой-нибудь Хвалынск, и вдруг видишь там дом на два окна. На окраинах есть несколько домов на два окна. Это вообще дикая редкость. Домики на два окна, потому что это беднота. Таких домов сохранились единицы. Конечно, они были, они повсюду были. Беднота была всегда. А они стоят в низине. А почему они стоят в низине? Потому что повыше строиться было дорого. А в низине что с ними случилось? Они сгнили почти все. Поэтому, естественно, те, кто наверху, те, кто подороже места, те, кто побогаче, они сохранились, мы их видим.
1: У нас есть короткое лирическое отступление. Мы хотим поговорить о дворах. О дворе как явлении социальном, культурном, историческом. Дело в том, что давно... Вместе со своим другом Антоном Акимовым мы решили сделать книжку по истории старых московских домов, и мы собирали различные воспоминания московских старожилов, и очень много было воспоминаний о дворах. Это была совершенно другая дворовая жизнь, и чтобы самому не рассказывать, я хотел бы просто зачитать, не знаю, несколько воспоминаний Это вспоминает Вячеслав э, Павлович Удовицкий, который жил в доме «Солянка-1-2», и родился он в 1938 году. «Проездки шел детьми. Они развлекались по-разному. Кто-то прыгает на скакалках, кто-то играет в ручную лапту, кто-то в классике, кто-то в расшибалку режется, в пристенок. У нас во дворе стояли и бильярд, и пинг-понг, а на зиму убирали все в подъезд». Наши враги жили в доме Мандельштама. Происходили всевозможные сражения, драки, ходили дом на дом, как стенка на стенку. Почему, не знаю. В школе мы существовали вполне лояльно друг к другу. А это вспоминает Наталья Дмитриевна Гусева которая родилась в 1950 году, и живет она в доме по Большому Афанасьевскому переулку 22 и Филипповскому 9. Во дворе все были очень отзывчивыми. Когда мама уходила в роддом, очередного рожать, у нее было семеро детей. Соседи откликались, приходили, папе помогали. Бытовые условия были сложные, ванны не было, горячей воды не было, и плита одна на четыре конфорки, на четыре семьи. Во дворе за каждым ребенком был закреплен небольшой участок, за которым он ухаживал, сажал там цветочки, травки. На ночь двор закрывался, и вся молодежь, наши братья в том числе, летом ставили во двор раскладушки и спали там. Весь двор был поделен. Одна половина детская с песочницей, качелями, зимой горкой, на другой взрослые ребята играли в футбол. А посередине стоял стол, где взрослые по вечерам под тополями играли в домино. Иногда даже выносили патефон и устраивали танцы.
0: Я не могу вспомнить никакую лучшую историю, иллюстрирующую падения московских дворов, скажем так, как историю художника Дмитрия Краснопевцева. Вообще, Дмитрий Краснопевцев и его жена Лидия Краснопевцева, они уже, к сожалению, не живы. Но вот я общался с сестрой его жены, которая мне рассказала какие-то вещи про их детство. И оказалось, что детство они оба провели на Остоженке в Москве, где был дом, который выходил на молочный переулок. И сейчас это «Золотая миля», так называемая, это самые дорогие вообще московские кварталы, где запредельная стоимость недвижимости. Я вообще не знаю, сколько там стоит жилье. А в их детстве это был гигантский двор с огромным количеством детей, с огромным количеством каких-то людей, которые жили в самых разных условиях. Кто-то жил в подвалах, кто-то жил в квартирах, кто-то жил в хороших квартирах, кто-то жил в квартирах попроще. И все дети этого двора, все гуляли во дворе, у них там была какая-то дворовая тусовка, у них была игра в... Трех мушкетеров, то есть краснопевцев и его двое друзей тоже впоследствии ставших художниками, они все были, значит, там Атос, Портос, Арамис, в общем, там, Дартанья, еще кто-то. Ну, в общем, это была их любимая книга это были там около военные послевоенные годы. И сейчас, если вы попробуете найти этот двор, вы его просто не найдете, его больше нет. И постепенно вся эта дворовая жизнь, она куда-то из центра исчезла. И сейчас очень сложно найти в Москве какое-то место, где можно было бы встретить вот это вот именно такое сообщество, двора.
1: Но есть дворы, конечно, с детскими площадками и так далее, но вот это какая-то общественная Общественная роль двора ушла, да. Общественная роль двора ушла. И да. это
0: очень грустно, потому что, на самом деле, двор – это то место, где вообще-то приятно проводить время, и двор – это то место, куда хотелось бы спокойно отпустить гулять детей, где хотелось бы тоже спокойно проводить какое-то время, возможно, с приятными людьми, там, за какими-то смолтоками. И, в принципе, я думаю, что двор не безвозвратно потерян. В любом случае, даже в Москве сохраняется такая тенденция сейчас к тому, чтобы каким-то образом строить новые жилые кварталы или не знаю, обустраивать старые
1: дома так, чтобы люди могли проводить вместе
0: время, потому что живое общение – это очень большая ценность.
1: Во дворах все еще происходит взаимодействие, и правильная среда создает как раз сценарий для этих взаимодействий и помогает им случиться. Есть современные застройщики, например, партнер этого эпизода, компания «Пик», с которой мы сделали совместно эту партнерскую рубрику. Они придумывают дворы таким образом, чтобы можно было и позаниматься спортом, и вырастить огород, и без страха своих детей отпустить погулять. Наверное, на раскладушках спать уже никто не будет, как раньше, но сейчас создаются новые дворовые практики, дворовые комьюнити, новая дворовая культура. А еще изменяются практики соседства. Но об этом мы поговорим уже в следующих эпизодах. В каком состоянии сейчас находится уровень сохранности наличников?
2: Слушай, это философский вопрос. Есть такой тренд который начался в 16 веке, тренд на увеличение размера оконного проема. Маленькие окна были в 16 веке, и до 16 века это было два бревна, у которых в нижнем бревне вырезали половинку, в верхнем бревне вырезали половинку, и вот на конный проем. Вставляли волокушу, такое волоковое окно, маленькое. Потом придумали там бычий пузырь, потом слюду, потом там кто что. Значит, потом стекло. Стекло позволило увеличивать оконный проем в размере, появились наличники. Потом стекло стало дешеветь, и окна стали расширять. В 20 веке окна стали шире, и стали много довольно окна уже горизонтальных, прямоугольных неизбежно. Следующий этап — это панорамное остекление. Мы это видим уже в офисных зданиях, в городских, да, в современных, и пока не видим в частной архитектуре. Наличники тут, начиная с середины этого тренда и заканчивая второй-третью, их нет в окончании. Это история про сохранение некоторого периода. Если мы говорим про традиционность, пожалуйста, вот они, волоковые окна. Пожалуйста, лучина, значит, что там что у такое
0: во, Что такое волоковое окно? Волоково? Волок.
2: Волочь тащить, соответственно. Да-да, ну, да, ну, волки, воленка. я
0: понимаю. А вот в окне это что?
2: Волокуши, которые вставляли сбоку в окно, вообще было два вида оконных проемов. Мы сейчас про это не думаем. Ну, как бы в окно можно смотреть, можно проветрить, можно что-то передать, что мы сейчас с окном делаем. Ну, выйти, ну, как бы это уже дверь тогда, ну, да, ну, если мы ну, выходим. Да. Так вот, было два вида оконных проемов, и я не уверен, что они назывались одинаково, но возможно, и одинаково. И то, и то око, да, окно. Собственно, один вид, который был для проветривания, и для выхода дыма. То есть, ну, исторически, да, мы затопили костер. У нас все в дыму. Как это? Топили по черному, да? Все в дыму. Дальше открыли волокушу вот эту вот задвижку. Вышел дым. Закрыли в доме тепло, ну, потому что печка теплая. Все, в доме тепло. Это один вид окна. Другой вид окна, в котором никакой волокуши, в него вставлен бычий пузырь. Он mm-hmm. для света. Его никак не открыть, потому что, ну, бычий пузырь ты не будешь каждый раз отрывать. Это как бы технологически сложная операция. Соответственно, это тоже окно, но оно рядом, и оно другое. Оно как бы оно скорее в том месте, где там баби-кут, угол, в который нужно освещать, в котором там пекут, что-то делают. То есть вот рабочий угол. Mm-hmm. Это, это два вида как бы одельха они постепенно слились в период эволюции, mm-hmm. и это теперь у нас все окно. Mm-hmm. Вот так как а вот, например, дверь не слилась с ними, хотя опять же в тех же дубль домах по остекление и вот в нее часть это дверь, прям то открыл кусок стекла и зашел, и вот уже и окна и двери это уже что-то такое единое целое. Отодвинули и зашли. То есть это все постепенно движется в одну сторону. В этом смысле наличники. Только промежуточный этап. Ну, как телега, промежуточный этап между вот такой волокушей и автомобилем. И как бы хотим ли мы сберечь телегу? Ну, мы хотим ее сберечь для каких-то своих целей, но вряд ли ее стоит беречь прямо вообще для всех. Как европейская архитектура есть европейская архитектура, которую сберегли для того, чтобы показывать. Ну, в ней живут, конечно, люди, но, в принципе, ее сберегли, чтобы показывать, чтобы туристы ехали. Это не 100% архитектуры, в которой живут люди. Это только маленький вот фрагмент.
0: Это очень интересная тема про то, как вообще сохранить старый деревянный дом. Вот я помню, когда я как раз была в Талдаме, примерно 100 километров от Москвы, и в Талдаме очень красивые действительно деревянные дома. Они, по большей части, такие вот, да, тоже там три окна, может быть, они довольно узкие, и они довольно длинные. То есть у них очень интересная конфигурация для современного дома, потому что они реально такие вытянутые пеналы. И я разговаривала с... Ты его знаешь, Дима, мы там были в музее, там экскурсовод и заместитель директора местного музея, мы с ним там ездили, и он объяснял, что вот, понимаете, мы, мы хотим сохранить вот этот дом, он такой красивый. Вот мы разговаривали с его владельцами, но они нам говорят, слушайте, ну как бы, извините, конечно, но мы его снесем. И Мы им говорим, ну как же так, ну что, давайте что-нибудь придумаем. Они говорят, понимаете, ну, мы не можем сюда поставить даже ванную, мы не можем в этот дом вставить никакие современные удобства, это слишком дорого, нам это подъемно мы это себе не можем позволить. Ну то есть мы, мы купили дом, или там у нас есть семейный дом, мы хотим в нем жить, но он вообще не подходит для современной жизни. И вот тут, конечно, нужны какие-то гибридные решения, потому что, конечно, ну, мы все видели какие-то проекты, красивые приспособления да вот этих старых домов. Тут есть еще один процесс, когда действительно дом нельзя спасти, но с него снимают наличники. И вот, на самом деле, многие люди занимаются, на самом деле, спасением наличников. Вот наш, наш друг Дима Андреев из Данилова занимается, у него есть какой, какая-то коллекция наличников, которые они показывают периодически, он их там где-то хранит. Ты этим занимаешься, ты фотографируешь. А вот есть еще... У ну, тоже уже есть. Ты, У тебя тоже есть наличники, вот. Ну вот, понимаешь, вот, например, вот, я не могу для себя до конца определиться, как я к этому отношусь, потому что я несколько раз видела сама, ну, я не участвовала, но я знаю, что люди просто при в какую-нибудь деревню видят, дом стоит. Они просто издирают с него наличник, увозят его домой и типа, значит, шкурят его, красят. И вот в нескольких квартирах я видела такой очень симпатичный элемент интерьера. Это правда очень Я при... тоже при...
1: видела, и мне это не нравится.
0: Мне тоже это кажется странным. Не, я, не я не могу у меня до конца. Мама не да, от правильного
1: ответа. Недавно мама моя купила наличник роскошный, огромный, зеленый, такой красивый, дореволюционный 100% наличник. Дома нет, дом разрушили, вот, наличник она купила. И у меня каждый раз появляется какое-то ужасное ощущение чего-то неправильного, но нельзя ну, вот коллекционировать. Ну, как какой-то. Расчлененности, это да.
2: однозначно э, военный трофей, это голова носорога. Да, Вон да, это да, голова, да носорога. голова носорога. Абсолютно, да. да. Прям вот они так же и, и, и выглядят. Это окей, на определенном этапе это окей. То есть, как бы, если ты покоритель Африки и привез оттуда трофеи, и твои друзья покорители Африки, то, в общем-то, все ходят и восхищаются. Ну, да, Но мы знаем, что потом это перестает быть, окей?
1: Ну, то есть, ты относишься к этому: с одной стороны, это неизбежность, с другой стороны, это голова носорога. И неизбежность заключается в том, что, наверное, все-таки уж мы не можем спасти дом, но так спасем хотя бы декор. И лучше, наверное, чтобы этот наличник не сгорел, не оказался на помойке ну ладно, пусть он будет в музее или в частной коллекции. Тут смотри, какая история.
2: Тут смотри, какая история. Если представлять, каким был бы музей наличников. Вот мы снимаем их, мы их снимаем зачем? Тут две цели. Либо мы их хотим продать и сделать, чтобы кто-нибудь сделал дома из них зеркало. Это одна история. И другая история, если мы хотим их экспонировать, как-то показывать людям. И вот мы представляем себе такой... Ну, в мышке они висят на заборе. Это довольно удручающее зрелище, я не устаю об этом говорить. Абсолютно понятно, почему они там висят, потому что это первое, что приходит в голову. Вот мне их принесли, куда мне их? Ну, я их вешаю просто. Один, другой, третий, тридцать пятый. Вот они висят. Ну, ты приходишь, смотришь, они висят, омываемые всеми дождями, осушаемые ветрами. На них смыло всю краску. Они печальны. Это даже не голова носорога, это уже скелет. Что сделать, чтобы было не так? Переславль-Залесском есть такой русский парк, который они сделали штук 15, а может и больше, копий наличников. И мы, когда это был совместный проект, когда меня спрашивали, как сделать, чтобы было хорошо, я говорю, вставьте окна. Ну, просто вставьте стёкла, сделайте Т-образные раскладки, такую более-менее, к которой мы привыкли, и вставить туда стекло Это будет гораздо лучше, чем пустые наличники. Вставили туда, висит, хорошо, я смотрю и думаю, а че ты такой дурак? Ведь гораздо лучше было бы, если бы там шторки были. Ну, как бы стекло, а за стеклом стена. но ну, это странно, по меньшей мере, да, это также не неестественно, почти так же неестественно, как просто наличник. То есть, ну, мы вешаем шторки в, в идеальном музее да наличников, э, рассуждая об этом дальше. Что... Еще лучше. Еще лучше, если там будет не стена за шторками и не будет читаться стена, а будет какой-то объем. Ну, в идеале, это, как бы окошко должно открываться, и там сидит, там, не знаю, кот на подоконнике, или там самовар стоит, или что-то еще, книжки лежат, там вентилятор, бабушка выглядывает. Но это голова носорога,
1: но только в шляпке.
2: Нет-нет. Экстраполируя дальше, самый лучший музей наличников это наличники, висящие на доме. Ну, то есть. Мы ставим наличник, дальше делаем фрагмент дома, за которым сидит бабушка, и становится понятно, что самый лучший музей наличников – это улица с домами, на которых висят наличники. Вот это музей наличников. Идеальный музей наличников – это Вологда, Томск, Бежецк, Борисоглебск, Злынка и Палех. Это, собственно, и есть музей, готовый. Не надо ничего делать.
1: А, ну то есть ты имеешь в виду, что это оригинальные наличники, Конечно, которые были созданы... там, где надо. Да, это прекрасно. Собственно, туда и
2: надо ехать, и то там есть, их надо условно, беречь.
1: Безусловно, наличники э, в дикой природе. Именно так. Опять я возвращаюсь к тому вопросу, который я задал несколько минут назад. Какое сейчас состояние популяции наличников? Слушай,
2: мы... Это философский, опять же, вопрос. Мы неизбежно приходим к тому, что все умирает. Ты ходишь, смотришь по улице на людей, которые так или иначе неизбежно однажды их не станет. Мы смотрим на деревянные дома, которых так или иначе однажды неизбежно не станет. Пирамиды Хеопса просто чуть-чуть подольше однажды, и их сравняет с землей какой-нибудь катаклизм невероятный. Значит ли это, что мы должны э, неимоверно сейчас загрустить и перестать здороваться с людьми, потому что на них печать тлена... Нет, конечно. Ну, собственно, я предлагаю радоваться тому, что мы застаем.
1: А застаем мы все меньше и меньше. А это вообще не важно. Это неизбежность, но тем не менее, можно в определенной правильной системе координат какой-то, системе ценностей, скажем, uh-huh. который нет в России. В России абсолютно искаженная, болезненная и уродливая система ценностей. Вот это деревянное зодчество, оно. Лилеется и сохраняется, и не государством, а частными людьми, которые либо покупают, либо им от бабушек, дедушек достались эти дома, и они понимают, это наше наследие, это прекрасно. Вот, но те же самые старые дома обшиваются сайдингом, скорее всего, потомками тех людей, которые построили когда-то эти дома в 19 веке. У нас нету какого-то тренда на сохранение вот этой деревянной застройки, Сельской, со стороны-то государства, понятно, нет. Я очень сомневаюсь, что вообще какие-либо в деревнях Центральной России есть дома деревянные, крестьянские, которые могли бы быть памятниками архитектуры. Наверное, не, в, на русском могут, сфере, в есть. есть. Есть такие, которые могли бы быть. Вот нет, которые это, могли бы быть, да, которые являются а, сейчас. А, что являются, ну, да. Да, я думаю... даже
2: те, которые являются, там, не, не крестьянские, а какие-то купеческие, и они не сохраняются. Да. Смотри, у нас немножко есть перевернутый вопрос, Приходят хозяева дома и говорят: мы дом снесем, потому что мы не можем туда поставить ванну, мы не можем вкоречить кондиционер или еще что-то. И, собственно, к ним приходят люди и просят: Ну, не сносите, ну, смотрите, исторический облик города, как бы улиц, деревянная застройка, туристы. Этот вопрос вообще существовать должен в другом разрезе. Значит, есть деревянные дома, например, старше 1960 года. Хозяева должны приходить и говорить: смотрите. У нас есть дом, в котором мы не можем коричить ванну. Лицо, принимающее решение, говорит, нет. Нет, подождите, мы хотим его снести. Нет. Ну, подождите, но это же наш дом. Нет. Это общественная ценность. Все. Вы не можете его снести? Они говорят, ну, понимаете, мы же вот купили его, мы хотели. Ну, купите другой. Нет. Все. То есть не мы снесем, а если вы хотите сберечь, то расскажите, почему. А по факту 100% они остаются. А вот если вы хотите снести, приведите 152 аргумента, по которым другого варианта вообще нет. Вот в этом, вот, вот здесь вопрос. Вот так должен вопрос стоять. Сначала мы сохраняем все. Мы Подписали хартию, есть такая хартия и КАМОС, подписанная еще Советским Союзом в 50-е годы, согласно которой все деревянные постройки, любой деревянный туалет старше 60-го года считается наследием человечества. Собственно, подписать подписали, ратифицировали, но не следуем ей. Это неправильно, потому что хозяева домов не должны иметь права. С другой стороны, я сейчас, как адвокат дьявола, прекрасно понимаю, к чему это может приводить. В том же Талдоме ситуация... Два человека, муж жена, пенсионеры, переделывают дом, к ним проходят прохожие мимо и говорят, что же вы делаете, вы же объект культурного наследия портите. Они говорят, наш дом, что хотим-то и делаем. Им говорят, слушайте, ну вы же на штраф попадете. Такой штраф, наш дом, вообще наш личный, частный дом, мы владеем давно, а он реально объект культурного наследия. Ну, им вписали штраф, полмиллиона. Что делают люди в этом случае? Закрывают дом и уезжают. Что случится с домом? Дом рухнет через 20 лет, потому что он без ухода, без всего. Кто выиграет? Все проиграли. Люди остались без дома, город остался без застройки, штраф даже не получили. Все проиграли. Почему? Должна быть джентрификация пресловутая, когда вот эти вот драгоценные центральные кварталы, оттуда переселяются люди, которые не могут содержать эти дома, и туда въезжают люди, которые могут содержать эти дома в том состоянии, которое требуется городу. Они их могут облагородить.
1: Да, да, конечно. Знаешь, есть такие паблики, где фотографируют руинированные храмы, вот, это грусть, тоска, меланхолия, архитектурная, русская. У тебя же наличники все в более-менее хорошем состоянии. Ты смотришь, на этот калейдоскоп наличников, который ты не увидишь никогда, нигде, на одной улице, например, или в одной деревне, да, это все собранное совершенно из разных... Ты видишь вот этот драгоценный калейдоскоп, думаешь, господи, а у нас вообще-то нормально, все более-менее... В, вот. этом, в
2: этом цель, в этом и цель. Я очень хочу... Я... А ну, это снимаю, не, снимаю?
1: не обман такой своеобразный? Нет, никакого фотошопа. Зрение. Это такое вот создание образа того, что... Это как Московное наследие делает какой-нибудь список отреставрированных зданий. Пять реставрированных зданий, зато десять они снесли.
2: Цель в том, чтобы удивлять не тоской, а красотой. То есть у нас есть это в крови, да, питерский сплин. Хондрах, да, и и смотреть и тосковать о том, как все плохо нынче, как все хорошо было при Николае II и еще при остальных. Но, собственно, мы туда не пойдем никогда. Поэтому мы можем восхищаться тем, что у нас есть сейчас. И у нас есть сейчас немало, вообще нифига немало. У нас, у нас, я думаю, сотни тысяч деревянных домов сейчас с резьбой. Сотни тысяч, это очень много. И там до ближайшего деревянного дома, где бы вы ни были, даже если вы в центре Москвы, Новосибирска, там и Красноярска, крупнейших городов, до ближайшего деревянного дома вам метров двести. Почти в любом городе. А если вы в маленьком городе, то и того меньше. Поэтому ходить к ним, смотреть на них, восхищаться, ну, что грустить-то?
1: Месяц назад, наверное, я ехал на машине в на дачу, и я просто затормозил, я не мог не остановиться. Роскошный дом в одной из деревень Тверской области по дороге из Сергеев Посада к Калязину. Вот, и там вот, так, вот такой двухэтажный, роскошный. Мне он нравится, он красивый. Покупай, что мы
2: Покупай, живи.
1: Хорошо, если я не хочу покупать и жить...
2: Слушай, есть же куча способов, на самом деле, повлиять на сохранение. Я себе так это представляю, как воронка. Вот есть воронка продаж, а есть воронка влияния на деревянное зодчество. В конце примерно, вот на острие воронки, покупка дома, своего личного деревянного, и восстановление его. Первоначальной задача своих нескольких лет я видел посыпать этот край воронки сахаром, чтобы туда приходило максимально... Почему Инстаграм? Потому что это самый простой способ контакта. Где-то в середине... Посещение музея деревянного зодчества, ну, потому что без этого зачем ты будешь покупать э, деревянный дом для сохранения, если ты не был в музее деревянного зодчества? Тебе нужно привлечь, заинтересоваться, чтобы у тебя количество наличников в крови никогда не падало, чтобы ты об этом слышал, чтобы вокруг тебя крутились люди, которые этого хотят и об этом говорят. Важно, чтобы эта воронка, во-первых, она увеличилась, во-вторых, чтобы в нее попадало как можно больше людей, и как можно больше людей сохраняли и доходили до конца.
1: У тебя есть ощущение, что твой проект каким-то образом вообще повлиял на восприятие наличников? Что о наличниках начали говорить о о каком-то самодостаточном, интересном наследии?
2: Ты знаешь, Ольга Сиван, которая создавала музей Малой Карелы, меня очень сильно ругала, потому что наличники, говорила, она нельзя рассматривать в отрыве от деревянного дома, нужно их рассматривать в сочетании со всеми другими его элементами.
1: Как ты в этом споре дискутировал с Ольгой?
2: Все довольно просто. Я как раз показывал примеры и говорил, что они те же наличники, делала одна артель, не зная, какой формы будет дом, не зная вообще. Наличники можно было купить, и есть исторические подтверждения тому, на рынке под размер
1: Ты исторически и конструктивически то дистанцировал наличники, да? Да, я
2: я их оторвал. Ну, смотри, есть книги про портрет человека без отрыва, ну, в отрыве от фигуры. Отпечатки пальцев, как мы знаем, дактилоскопия, важна в отличие от фигуры, веса тела, предпочтений религиозных. Наличники важны и существенны в отрыве от архитектуры. Наличники резали другие люди, наличники резал плотник, краснодеревщик. Дома строили строители, столеры возвращаясь назад, к тому, что стали больше говорить. В маленькой, в маленькой степени я вижу в этом свою заслугу. Так получилось, что мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Прямо скажем, я оказался фотографом в начале 21 века, когда не надо снимать на пленку. Если бы я снимал на пленку, я разорился. Плюс к тому, мы находимся в том историческом фрагменте, когда пленки уже нет, а резьба еще есть. Поэтому повезло.
1: Какие самые такие своеобразные странные наличники ты видел?
2: К сожалению, нет этих наличников. В Тамбове был дом, на котором были рыбы. Я потом пришлю фотку. Он асимметричный. Как раз вот то, что я говорил, есть осевая асимметрия, а наличник вырезанный заведомо асимметрично. Это такой постмодерн, 80-е годы. Он простой, но там прям по диагонали рыбы такие. Есть очень красивые... Очень красивый в целом город в Марийской республике. Козьмодемьянск. Мало да, кто про него знает. Я знаю, вот, я там был. круто, круто в Козьмодемьянске. Невероятного уровня резьба в старом городе. Просто невозможно Это по Волжье. И, и резчики там были какие-то потрясающие. Не то, чтобы там какой-то один дом прям можно выбрать, выделить. Там просто очень много резьбы, которую ты не ожидаешь. Ну, когда ты туда едешь, это не является... Точкой притяжения. То есть мы, когда едем там в Москву, чужой человек, иностранец, да, или из другого города, он, ну, куда. Ну, Кремль надо посмотреть, ну, Парбату по надо походить. Что-то такое. Вот знаковые есть места, да, ну, посмотрите, что посмотреть. Собор Васильеблаженного посмотрите. В Космедемьянск люди едут. В марийской республику, если едут, они едут в Вишкралу. В Космедемианске едет, во-первых, уже гораздо меньше, потому что это все-таки райцентр, да, не областной центр. Но Космедианская резьба это прямо-таки бренд. Точно так же есть, например, Борисоглебская резьба в Воронежской области, вообще невероятная. Есть Злынка в Брянской области, город, в котором вот как раз, скорее всего, никто не был. Новозыбковский район на границе с Беларусью Украиной. Там, к сожалению, совсем недалеко Чернобыль. Поэтому город... Ну, я так объясняю себе, почему туризм там не развивался, потому что ребята вообще там круче, чем в Суздале. Но Суздаль в Золотом кольце, а Злынка нет. Плюс к тому, видимо, историческое название Злынка, как бы город злыдней. Там ей ходит легенда, что там то ли Екатерине, то ли Петру не налили... Там страверы, и она постучалась в дом, вроде как Екатерина, и ей не налили воды, и она в город злый не уехала оттуда. Вот, возможно, поэтому, но резьба там несравнима вообще ни с чем. Это просто там семь уровней подзоров и ставни, складываемые гармошкой вдвое с резьбой по поверхности. Такого нет просто больше нигде.
1: Ставни, складываемые гармошкой.
2: Гармошкой. То есть ты когда ставни закрываешь, потом закрываешь их еще раз, и они становятся... У... Они толстые становятся, но uh-huh, узкие. Uh-huh. узкие. То есть когда ставни раскрыты, uh-huh. то они шириной там не 40 сантиметров, да, а 20. А там же есть еще рядом город, в котором ставни складываются гармошкой втрое. Uh-huh. Это, если не ошибаюсь, клинцы, по-моему, там. То есть как бы втрое. Они уже... Не... Ну, потому что это уже тонкая плашка. Ты спёс спереди на дом на наличник, да, и ты не догадываешься, что это ставень, потому что боковина, ну, обычно она, там 10 сантиметров шириной, как у обычного наличника, только когда смотришь сбоку, а она толстая, и петли, и ты видишь, что это раскладываемый второе ставень. Это очень интересная такая штука. Тебя
1: когда-то вообще нервировало, может быть, ужасало и поражало масштабы? То есть ты говоришь вот и там, господи, и здесь, и здесь наличие, здесь надо и, и это ехать, и туда ехать, и так далее. Потому что очень много исследований, например, если мы говорим о декоре в крестьянском доме, по росписям. И У-у-у. тут абсолютно спокойствие, потому что росписей очень мало. Это драгоценность. И ты вот идешь и смотришь отдельные совершенно росписи, ты прекрасно знаешь там на перечетах, например, да, там. А наличники, они же там, они практически в каждой деревне. И вот этот масштаб это ощущение, что ты тонешь в этом кружеве, что это кружево везде оно заплетается, переплетается, и ты уже Перестаешь различать, как будто ты перенюхал духов много.
2: Слушай, на самом деле, тут два есть соображения по этому поводу. Во-первых, в 80-е годы в книге Скворцова, которая называлась Русская народная пропильная резьба, есть такая хорошая фраза невозможно создать полную типологию наличников, потому что их слишком много. Так вот, в 80-е годы еще было невозможно. В 80-е их было слишком много. Сейчас уже их не так. не не так слишком много, чтобы ее не сделать. Ну, у меня вряд ли есть даже один город, в котором я снял бы сотен пять домов. Кроме того, ты раскладываешь типологически это все, и становится понятно, что они все отличаются. То есть в каждом городе два-три вида наличников, и ты, ухватывая их категорийно, то есть вот этот относится к этому виду, этот скорее к этому, вот ты приезжаешь в соседний город, смотришь, ага, эти родственны тем, а эти уже родственны третьему какому-то городу, да, и у, в голове рождается, вот у меня сейчас книжка, да, в ней центральный федеральный округ, в нем 386 видов наличников в книге, на самом деле больше, мне
1: пришлось все-таки фильтровать. Что значит вид наличника?
2: Вид наличника, это, смотри, я, возвращаюсь из экспедиции, снял в городе Воронеже, снял 150 домов, в нем 150 разных наличников, да, А дальше начинаешь складывать по видам, какие похожи на какие. И выясняется, что из этих 150 30, ну, практически близнецы-братья. Они простые, с ромбиком наверху и домиком, как бы мы их откладываем. А у других, у них не, не, не домик наверху, а арочка. Их 25%. И их откладываем. Понятно, понятно. А следующего вида они там с полочкой, и их 15. А все остальное вообще все разные, все по одному. Скорее всего, авторские. А ты разговариваешь с людьми? Конечно.
1: И о чем, и кто?
2: Слушай, это всегда отдельное такое переживание. Там, те на самом деле первые две минуты говорят про то, что их резал там вот дедушка, которого не стало. Вот совсем недавно. Тетушка с котом это как раз где-то то ли в Брянской, то ли в Смоленской области. Ну, с котом, значит, кот-кот. Вася Величество она его звала, Вася Величество. И она говорит, ну вот мы с ним вдвоем живем, хорошо живем, у меня тут пол дома я купила недавно. Я говорю, переехали? Она такая, да, переехала совсем недавно. Ну, муж, у меня и сын погиб в Донбассе, я одна теперь живу. И ты такой думаешь, нифига себе. То есть, как бы Донбасс это где-то далеко, и тебя не касается. А вот она. То есть, это к вопросу о том, что наличники, это ключ вообще ко всему. Опять же, расстается в глаза необычное. Обычно, а вы не знаете, какого времени дома? Не знаю, мы три года тут живем. Вот это обычная история. А у вас тут наличники: чё? А чё, Где это у нас? Вот это обычная ситуация. А... Но про такое что рассказывать? Ну, такого дофига. А интересно, это когда ты разговариваешь с напряженным мужиком, на протяжении пяти минут разговариваешь, он какой-то прям вообще такой трясется. А потом он руку из-за спины достает и ставит пистолет на предохранитель. Потому что он разговаривал с тобой 5 минут со спущенным предохранителем, потому что ты какой-то непонятный чувак в переулке у них первый раз за последние три года с московскими номерами. И, и ты думаешь, что ты сейчас полез лезвию ходил? Такие ситуации необычные. Вот это он запоминается.
1: Иван, спасибо огромное за разговор. Вот. Все твои проекты, которые, которые ты делаешь, в том числе ссылка на Инстаграм, вот. И вот собери свой наличник и так далее. Мы обязательно опубликуем в описании выпуска приходите, покупайте свои наличники, конструкторы-наличники, да?
2: Не совсем конструктор. Конструктор – это все-таки то, что ты можешь собрать, разобрать, а тут в одну сторону, только он же на клею. Угу. То есть клеишь, красишь, угу. собираешь, и там все детали прям... Так, модель наличника. Прям настоящий, да, макет, модель наличника.
1: Покупайте календарь на 22 год, будут у вас наличники на стене он висеть. здоровенный.
0: Иван, спасибо большое, было очень интересно. Спасибо угу. за классные вопросы. «Тоже Россия» — это подкаст студии «Либо-либо». Спасибо большое за оценки, которые вы нам ставите. Пожалуйста, ставьте больше и рассказывайте друзьям, если вам понравился наш подкаст.
1: И слушайте нас везде, где вам удобно.
0: В этом выпуске мы работали вместе с нашей командой, с продюсеркой Гульнарой Делекторской, редакторами Лизы Каменской и Семеном Шишениным, а наш звукорежиссер Павел Цуриков.